0: noches, eh, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes y, y bueno, como siempre quiero agradecer muchísimo al equipo de medios del IBEG. Bueno, vamos a entrar a lo que es el capítulo 4 que para mí es el capítulo quizá más confrontante de, de, todo, de todo el libro de, de Lamentaciones. Si tú pudiste ver el título de esto, pues es la responsabilidad de la iglesia y, y yo quiero que podamos mirar un poquito acerca de esto, bueno, contextualizando un poco. ¿Qué ha ocurrido hasta este momento? Bueno, eh, Jeremías fue el profeta que estuvo todo el tiempo hablando acerca de, eh, del arrepentimiento, haciendo un llamado a Judá especialmente al arrepentimiento. Ellos no quisieron hacerlo y caen en una desgracia terrible. Y entonces vemos que eh, los primeros capítulos estuvimos viendo acerca de lo que ocurre eh, cuando llega la disciplina de Dios. En el capítulo 2 vimos qué ocurre cuando la religión falsa falla. Capítulo 3, que es el capítulo que más esperanza nos da, es un capítulo donde el dolor del profeta es manifiesto, ese dolor acerca de lo que estaba ocurriendo. Y el capítulo 4 nos habla y nos va a dar eh, quién era el responsable de todo esto, quién fue el responsable de esa decadencia que ocurre, porque las descripciones que se muestran aquí es lo que puede caer una nación. Cuando sus fundamentos morales son quitados, cuando los fundamentos morales de una nación, de un país, son quitados, comienza una verdadera desgracia, comienza un verdadero problema sobre, un, sobre una nación. Eh, vemos en, lo, en los versículos primeros, y me gustaría que pudiéramos leer, porque el capítulo 4 prácticamente se divide en dos partes. La primera parte... De, de, del 1 al 12 nos muestra la magnitud del pecado El pecado tan fuerte sobre el cual Judá había, había caído Y a partir del versículo 13 hasta que acabe el capítulo Vamos a mirar eh, las consecuencias de ese pecado Tan tremendo que ocurrió sobre ellos Entonces eh, quisiera que miremos los primeros versículos Dice versículo 1 de, Jerem de Lamentaciones 4 ¿Cómo se ha negrecido el oro Como el buen oro ha perdido su brillo Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Y entonces aquí miramos que lo primero que nos habla aquí es que los jóvenes son los primeros en, 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 en ser destruidos, son los primeros en, en acabarse. Eh, Jeremías los describe como personas muy valiosas y que ahora estaban siendo totalmente destruidos ellos. Pero vamos a mirar que esto es algo que nos debe recordar eh, lo que ocurre en, en nuestra nación, ¿sí?, todo el libertinaje en el cual el hombre va cayendo constantemente desde su juventud, toda esta forma tan, tan vana de mirar la vida y de no, no tener un, un cuidado al respecto de las cosas, y esto comienza aquí un, una, una decadencia que va yendo poco a poco y después creo que miremos versículo 3, dice aún los chacales dan la la, en la teta y amamantan a sus cachorros La hija de mi pueblo es cruel Como los avestruces en el desierto La lengua del niño de pecho se pegó A su paladar por la sed Los pequeñuelos pidieron pan Y no hubo quien se los repartiese Lo segundo que miramos es Que las mujeres de Judá Quedaron tan trastornadas por el sufrimiento Que comienzan a tratar a sus hijos De una manera cruel Aún lo compara esto diciendo que los chacales, que son bestias, eh, no olvidan a sus cachorros, pero ahora las madres están olvidando eh, de sus hijos y son peores aún, sí al grado que los niños están clamando por pan y nadie se ocupa de su necesidad. Y yo no sé si esto te haga pensar en algo que ahora estamos mirando en nuestra sociedad. Actualmente estamos viendo marchas de mujeres queriendo asesinar a sus propios hijos queriendo matar a sus propios hijos, queriendo asesinarlos antes de nacer, al grado que hay una lucha en todo el mundo, donde tú ves a mujeres, cosa que ni los animales piensan en matar a sus, propios, a sus propias crías, y actualmente podemos mirar a mujeres exigiendo un derecho a asesinar. Entonces, por eso es que yo digo que el libro de Lamentaciones es un libro que eh, pareciera que estuviera descri describiendo nuestra situación actual, quizás nosotros no estamos en un asedio como ellos estuvieron frente al ejército eh, eh, de los caldeos, frente a Babilonia, frente a Nabucodonosor, pero podemos mirar muchas de las cosas que ellos estuvieron viviendo, esta degradación moral que llevó primeramente a los jóvenes a ser destruidos, segundo a las mujeres a, a dejar y a ser crueles con sus propios hijos. Y vamos a mirar más adelante, versículo 5 dice, Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acampara contra ellas. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más rubios eran sus cuerpos que el coral, oscuro más que la negrura y su aspecto, su piel está pegada a sus huesos. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Entonces vemos aquí cómo es que esto está trayendo una desolación por completo. Sí, y mira lo que dice el versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, es decir, los cocinaron. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. Y entonces vemos los efectos degradantes del pecado. Lo primero es, vemos que la, la hermosura de la vida como la conocían desaparece. Y esto es lo primero que acaba el pecado. El pecado lo primero que va a hacer es quitar que nosotros podamos disfrutar de la vida plena. Segundo, vemos que la juventud, los recursos de la juventud desaparecen. La mujer cae más bajo que las propias bestias del campo. ¿Sí? Y entonces viene el versículo 12, dice, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. ¿Sabes qué ocurre con el pecado? Que el pecado nos hace pensar que nunca habrá consecuencias de él. Aún Sedequías, el rey en turno, en este momento, él cuando es nuevamente llevado Jeremías delante de él, lo que hace es que lo envía a un foso. Después lo llama, vuelve a hablar con él a solas. Jeremías le dice, arrepiéntete y entrega tu vida. Y él no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no se arrepiente? ¿Por qué el hombre aún viendo todo este asunto de, 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 de un virus, viendo cómo está colapsando las cosas? ¿Por qué razón? Y, y mira, actualmente no nos debería preocupar en nuestro país quizá tanto, el coronavirus, como nos debe preocupar el sarampión, nos debe estar preocupando eh, la neumonía que lleva más muertos actualmente. ¿Por qué razón? Porque el hombre no cree que algún día va a haber una consecuencia de sus actos. De hecho, John Owen decía, no hay nadie que esté en el infierno que se hubiera imaginado terminar ahí. Jonathan Edwards, en ese mensaje tan famoso de... Pecadores en manos de un Dios airado, él dice, no existe un solo hombre. Y si pudiéramos sacar a un hombre del infierno y preguntarle, ¿te imaginaste que ibas a terminar en un lugar así? Ninguno diría, yo me imaginé que iba a terminar así. Todos pensaron, de alguna forma la voy a librar, de alguna forma voy a salir librado de esto. Dice aquí, nunca los reyes, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Nadie esperaba eso, y lo mismo ocurre con el juicio de Dios cuando llega al final de la vida, nadie piensa que algún día tendrá que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero un día viene esto y ocurre, y hasta que hemos visto los efectos, pero ahora a partir de, de, del versículo 13 hasta el finalizar, vamos a mirar quiénes son los responsables de todo esto, ¿sí?, porque el pecado de Judá es el tema eh, preeminente en todo el capítulo, sí. pero ahora se presenta la realidad del colapso de ellos. ¿Cuál fue la razón? Y mira, nosotros podríamos pensar actualmente con todo esto que está pasando, ayer en el programa de Enfoque B, tratábamos acerca de la disciplina de Dios y podríamos pensar, bueno, quizá, y yo he visto esto muy, mucho en algunas redes sociales, es que esto está ocurriendo... Eh, debido a, a todo el movimiento feminista, debido a todo lo que está ocurriendo en el mundo, debido a que el hombre ha blasfemado contra Dios, queriendo asesinar bebés y quizás sea parte de, de, de eso, sin embargo lo que ocurrió en Judá tenía un tenía responsables y Jeremías lo dice claramente inspirado por el Espíritu Santo y quiero decir algo y por eso es que yo creo que este es el capítulo que más ha confrontado por, por lo menos mi vida. Porque si Dios comenzara a decir responsables, nosotros tendemos siempre a apuntar los, nuestros cañones. Esto está ocurriendo por ellos, debido al movimiento eh, LGTB, eh, debido a, a, a las mujeres que quieren abortar, debido al movimiento feminista, debido a esto, debido a aquello, debido a aquello. Y Dios dice, no, esto está ocurriendo por otra razón. Y aquí ellos no podían decir, esto está ocurriendo porque el rey se ha revelado porque hay mucha prostitución, por esto no, aquí viene y el versículo 13 nos dice quién es el causante de todo esto que ellos estaban viviendo, versículo 13 dice es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos delante de Dios los culpables de la degradación de Judá de la nación entera no era el rey, dice, por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Ellos podían haber salvado a la nación de la ruina, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Las enseñanzas que ellos daban y su ejemplo mutilaron la vida moral de la nación. ¿Por qué? Porque tú recordarás que ellos no pudieron discernir entre la voz de Dios... Y la voz de sus propios corazones. Eso es algo que constantemente Jeremías lo está diciendo en su libro. Ellos profetizaron falsamente diciendo paz, paz y no hay paz. Eso lo puedes ver en Jeremías capítulo 6. Ellos sucumbieron a la presión cultural y predicaron lo que la gente quería escuchar. Y no expusieron los pecados del pueblo para que fueran curados. ¿sí? Y esto es precisamente lo que actualmente está ocurriendo con la iglesia. La iglesia... ...ha caído en algo de, de en vez de estar predicando el evangelio... ...a caer en estar predicando lo que la gente quiere escuchar... ...ha cedido a la presión cultural de una forma que ahora la iglesia tiene que ser atractiva, especialmente para los jóvenes. Tenemos que hacer una iglesia atractiva, una iglesia relevante, y entonces todo lo que me puede identificar con ellos, yo lo voy a hacer, y lo que no les guste, pues entonces no lo voy a hacer. Y parece que hemos creado iglesias al gusto, iglesias tipo, tipo McDonald's, donde la gente... ¿Qué quieres comer? Y, y, y al grado que la gente decide qué es lo que quieres que, que se enseñe. ¿Qué temas quieres que tratemos? Ok, ¿quieres que hablemos acerca de finanzas? Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, vamos a lograr hablar acerca de, de cómo a, hacemos eventos masivos, como vamos a hacer una cumbre de liderazgo. ¿Cuándo en la Biblia Dios nos ha llamado a eso, iglesia? ¿Cuándo en la Biblia el Señor nos ha llamado a estar enseñando a cómo empoderar al hombre para hacer mejor su vida en el mundo? ¿Cómo lograr que el hombre eh, logre sus metas personales? Cuando el, el, el mensaje del Evangelio es toma una cruz, niégate a ti mismo, eh, aborrece a, a, a padre y madre por causa de mí, de, renuncia a, a, a tu riqueza, renuncia a todo, ese es el mensaje de la cruz, ese es el mensaje del evangelio, y ese es el mensaje que actualmente menos escucha. Actualmente las palabras infierno, la palabra arrepentimiento, la palabra pecado, parece que han salido del diccionario de muchos. Y sabes que ahora me he dado cuenta y eso me da gusto ver que los mensajes de aún de estas iglesias tan promotoras de, 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 de la prosperidad y todo esto, estos domingos, ¿sabes de qué han predicado? De esto, de la soberanía de Dios del pecado, del arrepentimiento, y eso es bueno, porque quiero que entiendas algo, no es una guerra contra, contra personas, es una guerra contra la mentira, sea dicha por la boca de quien sea, pero esto nosotros como iglesia debemos mirar, que esto es lo que ha ocurrido, las enseñanzas y el ejemplo de muchos pastores han mutilado, en la vida moral, ¿por qué? Porque actualmente puedes ver un pastor que se divorcia, un pastor que, 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 que adultera, un pastor que hace mil y un cosas y parece que no pasa nada. La iglesia lo ve, lo mira, y si acaso un año, y puede seguir adelante todo. Cuando Pablo dice claramente que el que ejerce el, el obispado debe ser irreprensible, esto no quiere decir que sea perfecto, si eso fuera así, ni Pablo hubiera podido ser obispo. Sencillamente es que no se le puede acusar de algo, que no, que no levante sospecha su vida de algo. Y amados, no estoy hablando esto en, en un asunto de, de emitir un juicio ni, ni por creer que yo soy mejor o nosotros somos mejores que absolutamente nadie. Dios deja claro que Él elige de lo vil y lo menospreciado. Pero el ejemplo moral de muchos de nosotros como pastores ha sido terrible y esto se reproduce en la gente. Como un pastor... Pudiera hablar acerca de esto a un joven cuando él mismo está viviendo esto. ¿sí? Ellos no pudieron discernir entre la voz de Dios y la voz de sus propios corazones. Mira, tantas veces eh, escuchas a una palabra que viene alguien y te dice: Mira, Dios va a hacer esto contigo, ta, 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 ta y son simplemente buenos deseos de esa persona. Y no logran discernir esto. ¿sí? Están profetizando y lo vimos al inicio de año. Aún hombres que hacen guías proféticas. Ninguna guía profética vino y dijo en el tercer mes Se va a, a volver el mundo de cabeza debido a un virus ¿Por qué? Porque todo era paz, paz Y como dice Jeremías 14 Y no hay paz Vemos iglesias que han sucumbido completamente A la presión social de la cultura Al grado que actualmente hay iglesias Que aceptan hombres gay, mujeres lesbianas ¿Sí? con tal de ser relevantes, con tal de ser aceptados, con tal de que no sean rechazados. Y entonces se hace el mensaje sencillo y se habla de un mensaje que la Biblia deja en claro que debería ser amargo. Ellos, estos hombres, ¿sí? llegaron a creer que una mentira era verdad y una verdad era mentira. Y esto es, Judd MacArthur dice que él nunca se imaginó que la mayor parte de su ministerio sería predicándole a los propios cristianos. ¿Por qué? Porque actualmente tú ves que la mayoría de los hombres están de acuerdo en que los argumentos feministas son absurdos, pero cuando tú confrontas los argumentos de, de pecado, todo el mundo defiende esto. Y dicen, no, pero es que a mí me cae bien, no es que esto, y no miramos la Biblia, ¿por qué? Porque creemos que la verdad es mentira y la mentira es verdad. Jeremías todo el tiempo estuvo hablando contra estos falsos maestros ¿Sí? Pero ellos no quisieron arrepentirse Ellos siguieron diciéndole a la gente cosas que no eran verdad Y actualmente nosotros miramos esto Hombres y mujeres, no puedo decir que todos lo hagan con una mala intención ¿sí? Pero la mentira hace igual daño Si se dice con una mala intención que con una buena intención El daño es exactamente el mismo Si yo salgo en mi auto y por accidente, sin intención, atropello a una persona, le causé el mismo daño que si lo hubiera hecho con intención. Dios juzgará la intención de mi corazón, pero el daño a la persona será exactamente el mismo. Estos hombres fueron exhortados, fueron confrontados por Jeremías, pero ellos decidieron no arrepentirse. Y entonces aún dice quienes derramaron en medio la sangre de los justos, ellos eran culpables de asesinato, tal vez no directamente, pero sin sí indirectamente. Porque bajo ese disfraz de religión, permitieron que se derramara tanta sangre. Su pecado los alcanzó. ¿Y cuál fue el castigo sobre esto? Su castigo fue ser tratados como leprosos. Fíjate lo que dice el versículo 14. titubieron está hablando de los sacerdotes, como ciegos en las calles. Fueron contaminados con sangre. 15. Aparta, apartense, inmundos, les gritaban, apartense, no los toquen. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones nunca más morarán aquí, la ira del Señor los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. ¿sí? Y entonces, vemos aquí que el castigo de ellos fue ser tratados como leprosos. ¿Por qué razón? Porque hubo pecado dentro de la iglesia que no fue confrontado. Y la iglesia ha sido tan responsable de todo esto que está pasando, ha sido tan responsable de toda esta decadencia que actualmente está pasando. Si nosotros los pastores somos responsables de mucho de esto. Por tolerar el pecado disfrazándolo de amor. Por ese sobreénfasis en una hipergracia que no nos permite confrontar el pecado. Y usamos frases tan lindas como Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Una frase de Gandhi que ni siquiera aparece en la Biblia. Porque la Biblia dice en Salmo 5.5 que Dios aborrece a todo aquel que hace iniquidad Frases como, Ven, Dios te ama tal como eres, cuando la Biblia no dice eso, la Biblia nos deja en claro que Dios nos amó cuando estábamos muertos en pecado en delitos y pecados, Dios nos amó a pesar de cómo somos, frases tan fáciles que se dicen, eh, eres amado, cuando yo no lo sé, si quizá la ira de Dios esté sobre esas personas, nos cuesta hablar la verdad por miedo al rechazo y a la estigmatización, y de repente viene Dios y pone orden y hasta nos cierra la iglesia, nos cierra las congregaciones por semanas o quizá por meses. Porque nos encanta usar frases que jamás están en la Biblia y las volvemos como mantras para hacer atractivo un mensaje que debe ser amargo de inicio a quien lo escucha. Si el Evangelio no es amargo de inicio, Amado, tú no estás predicando el Evangelio, tú estás predicando cualquier cosa menos el Evangelio, porque el Evangelio comienza con las malas noticias, y las malas noticias para nosotros es que Dios es bueno y Dios es justo. Porque qué son malas noticias? Porque nosotros no lo somos. Y así comienza la exposición del Evangelio, ¿sí? Y vemos el versículo 17, el poder, el engañoso poder que tiene el pecado. Dice, aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro, en nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Diecinueve ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas. ¿Sabes qué ocurrió con ellos? Que ellos estaban esperanzados en que una ciudad los iba a ayudar. Ellos pensaron de alguna forma, y de hecho Faraón lo intentó, ¿sí? pero acabó completamente mal. La nación quedó engañada pensando que podían resistir con éxito en, en, a, hacia Babilonia, ¿sí? y fíjate lo que dice eh, eh, el versículo 20, el aliento de nuestras vidas el ungido de Jehová, aquí está hablando del rey en turno en Sedequías de quien habíamos dicho a su sombra tendremos vida, entre las naciones fue apresado en sus lazos, esta gente puso tanta confianza en su rey que dijeron, él nos va a ayudar y lo que ocurrió es que su rey terminó viendo cómo decapitaban a sus hijos y después fue arrancado a los ojos y fue hecho un esclavo. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas personas, en vez de ir a Dios, a la palabra profética más segura que tienen, confían plenamente en sus líderes, confían ciegamente en los que ellos dicen, el ungido de Jehová, a su sombra tendremos, y dicen, si mi pastor lo dice, si mi apóstol lo dice, entonces es correcto. Pero no, no lo es. Lo que es correcto es lo que dice la Biblia. Así venga de la boca de un hombre pobre, un hombre humilde y un hombre sin estudios. Y lo que es falso es falso, así lo diga un hombre preparado frente a 14 mil personas. Esta gente confió tanto en su rey y eso les costó la vida. Pero me gusta cómo termina el libro de Jeremías, perdón, cómo termina. Porque termina con algo de esperanza. Dice, versículo 21, Gózate y alegra hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Y esto es un sarcasmo de Jeremías. Él les decía, no, ok, Edom fue de los que traicionó a Jerusalén. Y yo sé que hay muchas personas que quizás te pudieran ver esto y dijeran, es cierto, la iglesia está llena de hipócritas, la iglesia está y es cierto, por eso de repente la iglesia, ahora le cerraron las puertas, las iglesias van a, vamos a pasar por problemas económicos, vamos a pasar por muchas penurias, gente quizás se va a ir, gente va, va a, 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 no sé qué va a pasar, pero vamos a, todos estamos sufriendo esto. Y, y la gente en el mundo quizás se goce y diga, miren, qué bueno que está pasando eso, y Jeremías dice, gózate y alégrate, hija de Dom, ¿sí?, pero hasta a ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Es decir, en algún momento el juicio también llegará sobre ellos. O sea, tú no puedes descansar y decir, si sí, es cierto, mira todo, lo, mira todo lo mal que está la iglesia. Porque aún dice esto. Y así termina el capítulo 4. Hablando nuevamente el profeta a su ciudad. Se ha cumplido tu castigo, hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Don. Descubrirá tus pecados. Es decir, Jeremías dice, ya has sido castigada. Y nunca más te hará llevar cautiva. Es decir, sí, la iglesia puede ser disciplinada por Dios. Pero la iglesia es la novia de Cristo. Y el Señor la va a levantar siempre. En primera porque Jesús llevó nuestro castigo. Entonces sí, como iglesia tenemos mucho que corregir. Y este tiempo nos debe servir para corregir muchas cosas. Pero tenemos una confianza. El Señor nos va a levantar. Y el Señor no nos va a dejar en esta situación para siempre. El Señor a ese remanente lo sacará y lo levantará. ¿sí? Para el creyente, esto, todo esto funciona como una disciplina. Para los hijos de Edom, es decir, al incrédulo, lo que les espera solamente es juicio. Y termino con esto, haciendo un llamado a quienes no conozcan del Señor. Tú puedes burlarte de la iglesia. Puedes burlarte y decir, ve qué desastres son, ve cómo se tiran entre ellos. No olvides esto, la iglesia fue comprada por sangre y el Señor disciplina a su iglesia, pero el Señor salva a su iglesia porque Él es poderoso para salvar. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, debes hacerlo. Porque por muchos desastres que hace en la iglesia, el Señor disciplina y el Señor levanta a su iglesia. Pero al incrédulo lo único que queda es una terrible expectación de juicio. Entonces esto es un llamado al arrepentimiento. Y también para aquellos que han estado jugando a la iglesia, sean pastores, sean diáconos, sean gente que sirve o sea un congregante. Es tiempo de volvernos a Dios. Porque la iglesia tiene una responsabilidad muy, muy grande en medio de todo esto que estamos viviendo. Y así es como termina el capítulo 4. Mañana sábado terminaremos con el capítulo 5 y terminaremos este estudio del libro de lamentaciones y podremos ver la esperanza que hay al final de todo esto porque Jerusalén no quedó en ruinas para siempre en algún momento eso lo podemos ver en Nemías, el Señor regresa a, a su pueblo y es restaurado y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros así que en medio de todo el Señor nos va a levantar y antes de terminar y si tú tienes alguna petición de oración te pido que nos la hagas nos la hagas llegar eh, nos encantaría poder orar contigo poder orar eh, por ti y poder tener este tiempo, entonces si tú tienes alguna petición de oración, por favor no dudes en hacernosla, en hacernosla llegar y vamos a estarlas mirando eh, pues y léese, cada persona que ha visto esto, eh, queremos darte, agradecerte mucho por tomarte este tiempo para poder meditar en, tu palabra, en, en su palabra y bueno, nos vemos el día de mañana para terminar el capítulo 5 de Lamentaciones y Dios les bendiga muchísimo que pasen una excelente noche y nos vemos pronto. Gracias.